0: Po otevření brd veřejnosti jsme měli větší obavy. Stanislav Břeň Před téměř šesti lety se brdy otevřely téměř úplně veřejnosti a návštěvníci se tak začali více seznamovat nejen se zdejší přírodou, ale také hospodářským využitím. To mají na starosti vojenské lesy a statky České republiky. V Brdech je hlavním oborem našeho podnikání hospodaření v lese, z něhož získáváme potřebné finance pro další důležité činnosti, říká David Novotný, ředitel divize Hořovice státního podniku Vojenské lesy České republiky. Historie organizace, na kterou nyní navazují Vojenské lesy a statky České republiky, sahá až do dob Rakouska-Uherska. Jak dlouho působí Vojenské lesy a statky v Brdech?
1: Státní podnik Vojenské lesy a statky je účelovou organizací hospodařící ve výcvikových Armády. První zmínky jsou datovány do roku 1905, tedy do období Rakouska-Uherska. Vydáním vládního nařízení číslo 206 ze dne 25. září 1924 vznikl vojenský dřevařský podnik ve Velkých Levárech, který byl předchůdcem dnešního podniku VLS. Fakticky však státní podnik plnohodnotně vznikl jako správce vojenských výcvikových lokalit až za první republiky v roce 1928, kdy byly založeny vojenské lesnické závody. A tento vznik je spojen právě s brdy a zbudování dělostřelecké střelnice pro tehdejší nově založenou československou armádu. Dá se proto říci, že VLS pochází z Brd.
0: Vojenské lesy a statky spravují velké pochy lesa, které často sousedí s katastry měst a obcí, ale také lesy soukromých vlastníků, a to nejen na Příbramsku, jak státní podnik spolupracuje právě s obcemi v okolí svých působišť.
1: Snažíme se ve všech ohledech být dobrými sousedy. Státní podnik poskytne v případě potřeby okolním obcím vždy součinnost při řešení jakýchkoliv záležitostí, ke kterým je třeba vyjádření i VLS. Úzkou spolupráci máme navázanou při využití benefitů lesních ekosystémů na námi zpravovaných územích pro potřeby obyvatel. Lesy jsou v rámci našeho vnitrozemského státu jedním z hlavních zdrojů vody. Zadržují až 70% vodní bilance republiky. A konkrétně brdy jsou jejím obrovským rezervoárem. Na našich územích tak je umístěno značné množství zdrojů pitné vody obcí a tyto lokality potřebují zvláštní režim hospodaření. V rámci rekreačních funkcí lesů spolupracujeme se samosprávami na usměrňování pohybu turistů tak, abychom odlehčili přetíženým oblastem. VLS v rámci své působnosti nezajišťují odbornou zprávu lesů drobným vlastníkům. VLS jsou sice lesnický státní podnik, ale s velmi specifickou oblastí působnosti.
0: Část lidí má činnost vojenských lesů a statků spojenou s těžbou dřeva, což ale představuje pouze výsek činnosti. Čemu dalšímu se vojenské lesy a statky v Brdech věnují?
1: VLS se od většiny jiných lesních hospodářů liší tím, že nejde o ústřet specializovaný lesnický podnik. Jsme tím, co bývá označováno jako komplexní hospodář v krajině, protože se vedle lesní výroby a myslivosti věnujeme také zemědělství, rybářství Částečně taky péči o vodní toky a zadržování vody v krajině, zprávě komunikací a řadě servisních činností pro armádu, ale i pro agenturu ochrany přírody a krajiny. V neposlední řadě stále větší pozornost věnujeme také destinačnímu managementu, rozvoji a údržbě náštěvnických tras a jejich vybavení. Pravdou ale je, že i v Brdech je hlavním oborem našeho podnikání hospodaření v lese. Z něho získáváme také potřebné finance pro další činnosti, které jsem uvedl. I zde se snažíme veřejnosti vysvětlovat, že lesní hospodaření není jen o těžbě dřeva, která má často v očích lidí negativní emotivní konotace. Že v našich lokalitách hospodaříme trvale udržitelným způsobem, kdy jen v Brdech každoročně vysadíme 100 000 sazenic. A také samozřejmě, že dřevo je strategická surovina z trvale udržitelných zdrojů, která v řadě případů využití v energetice, průmyslu i stavebnictví nemá alternativu, jež by k naší planetě byla stejně šetrná.
0: Jak dnes těžba probíhá, těží se všude mechanizovaně pomocí Harvestorů, nebo využíváte i jiné šetrnější techniky?
1: V Brdech probíhá těžba různými způsoby. Využívají se jak Harvestorové technologie, tak ruční těžba motorovou pilou s přibližováním dříví koňským potahem. Výběr vhodné technologie vždy závisí na stáří těženého porostu, na charakteru stanoviště a jeho dostupnosti. Využívány jsou všechny dostupné způsoby těžby dříví. Pokud tedy použitá technologie správně zvolena, stává se k přírodě v rámci možností šetrnou vždy. V lokalitách, kde to podmínky umožňují, usilujeme o přírodě blízké hospodaření. Jde o hospodaření, v němž vznikají druhově i věkově rozmanité lesy, v nich se hospodaří tzv. výběrovým způsobem, takže zde nevznikají holiny. Vidíme v tom budoucnost, ale je třeba říci, že jde opravdu o projekt, který je během na dlouhou trať a není možné jej rozvíjet ve všech lokalitách.
0: Do jaké míry se vytěžené dřevo zpracovává a kam dále směřuje?
1: Vytěžené dřevo se v lese nařeže, tedy nakrátí a rozsortimentuje, aby docházelo k jeho maximálnímu zpeněžení. Záleží tedy na kůci tohoto dříví a jeho požadavcích. Jelikož jsme státní podnik, který generuje zisk, je v našem zájmu, aby bylo dříví dodáváno bez ohledu na geografickou polohu kupujícího právě tomu, kdo za ně zaplatí nejvíce. O konkrétním výrobku, jen se z tohoto dříví vyrábí, rozhodne samozřejmě vždy kupující, ale pro představu se jedná například o papírenský průmysl nebo výrobu řeziva.
0: S výjimkou roku 2021 byla poslední léta poměrně suchá. Promítá se to dlouhodobě do stavu lesních porostů, které obhospodařujete a existují metody, jak mohou správce vytvořit lepší podmínky pro kvalitu a odolnost lesa?
1: Minulé roky, které byly často srážkově podprůměrné, měly na kondici jednotlivých stromů a tedy i lesního ekosystému významný dopad. Oslabené porosty se pak stávají náchylnější k různým negativním vlivům z okolí. Ať je rok srážkově průměrný či podprůměrný, tak bez ohledu na tuto skutečnost lesníci hospodaří vždy tak. Aby byl lesní ekosystém v rovnováze a nijak neutrpěli ani hydrologické podmínky. Kdyby byl ekosystém v nepořádku, tak ani naše úsilí v pěstování lesa by nebylo úspěšné.
0: Poslední léta jsme hodně slyšeli o škůdcích, zejména pak o kůrovci. Jaká nyní panuje situace a co lze očekávat v nadcházející sezóně?
1: Každý škůdce využívá pro svůj rozvoj příznivých podmínek. A ne jinak tomu je i v případě kůrovce. Ta globální vlna kůrocové kalamity zasáhla Brdy naplno právě v roce 2021. Na její příchod jsme se, myslím, velmi dobře připravili a s nástupem jara začala bitva, kterou jsme my i další vlastníci s tímto skůdcem svedli o Brdské lesy. Což poznali jistě i obyvatelé z okolí Brd i návštěvníci podle mimořádné aktivity v lese, bohužel i na přístupových komunikacích, a také bohužel na změnách tváře krajiny v zasažených oblastech. Pevně věřím, že díky abnormálním úsilí lesníků a příznivému vývoji počasí lze očekávat, že aktivita kůrovce bude v roce 2022 utlmena. A především obyvatelům obcí z okolí Brd bych chtěl poděkovat za pochopení, s jakým naše mimořádné aktivity v Brdech, jak v lese, tak na místních komunikacích, snášejí.
0: Před třemi lety vojenské lesy a statky oznámily, že v několika lokalitách postaví menší vodní díla za více než 100 milionů korun s cílem zadržovat vodu v krajině. Jak daleko je tento záměr a počítá se s podobnými investicemi i do budoucna?
1: Projekt Živá voda, který máte pravděpodobně na mysli, je investiční program BLS a vznikl za účelem zvýšení biodiverzity lokalit a zadržování vody v krajině. Program cílí prostřednictvím budování malých rybníčků, lesních nádrží, tůlní a studánek na zvýšení objemu životodárné vody v krajině a podporujeme tak i druhovou rozmanitost přírody na daném místě. V rámci tohoto projektu vznikl v Brdech například vodní nádrž Pazderka, retenční nádrž Bahna nebo v současné době čerstvě dokončené vodní nádrže Klášterka a Heil. Do budoucna se počítá s dalšími podobnými projekty. Dalším zajímavým počinem je tvorba tůní v podmáčených lokalitách, kterou VLS realizují jako managementová opatření ve spolupráci se zprávou chráněné krajinné oblasti Brdy. K dnešnímu dni je realizováno několik desítek takových tůní a jejich význam pro zadržení vody v krajině je podstatný.
0: V Brdech jsou nejdůležitější zdroje vody pro příbram a okolí. Přispívají vojenské lesy a statky nějak k ochraně těchto zdrojů?
1: Významnými zdroji pitné vody pro Příbramsko jsou vodní nádrže Pilská, Lás a Odstárna. Všechny tyto rezervoáry jsou ve správě státního podniku povodí Vltavy a i ochranná pásma těchto vodních zdrojů mají ve své režii. Jak jsem již uváděl, VLS se snaží hospodařit vždy tak, aby byl vodní režim co nejvíce v rovnováze, a to nejen s ohledem na tyto zdroje pitné vody.
0: Nově byla otevřena naučná stezka Třemošna. Čím je atraktivní a na jaká zajímavá místa byste návštěvníky upozornil?
1: Naučná stezka Třemošná je unikátní v tom, že zdařile propojuje a vhodnou formou prezentuje obory lesnictví a vojenství. Vzhledem k historii daného území v minulém století šla tato dvě témata ruku v ruce a nyní mají brčtí návštěvníci možnost dozvědět se o nich více. Každé zastavení naučné stezky je něčím zajímavé a unikátní. Ale pokud bych měl nějaké z nich vyzdvihnout, byly by to zastávky Kazatelna, která nabízí krásný výhled do okolí, nebo zastávka u památníků Partizánů.
0: Jaké máte zkušenosti s chováním lidí v Brdech?
1: S brdskými návštěvníky máme zkušenosti různé. Jsou tací, kteří respektují jak místní pravidla pohybu po bývalém vojenském prostoru a jsou ohledu plní k přírodě, tak máme zkušenost s takovými, kteří nerespektují ani zákaz vjezdu autem do lesa, nebo zde rozdělávají oheň. Naštěstí je nám při řešení těchto nepříjemností nápomocná na na policie České republiky. Obecně lze ale konstatovat, že jsme po otevření Brd veřejnosti v roce 2016 měli větší obavy. I když zde dochází k excesům přítomnosti lidí, kteří se do Brd aktuálně vydávají, milé nás překvapilo, že většinu tvoří opravdoví milovníci přírody, kteří vědí, jak se mají v lese chovat.
0: V zimě se do Brd vydávají běžkaři. Připravili jste pro ně nějaké novinky, nová pravidla, případně omezení?
1: Jako v minulých letech, tak i nyní jsme v kontaktu s městem Příbram a společnými silami umožňujeme běžkařům, aby za příznivých sněhových podmínek mohli vyrazit na některou z připravených tras, které se rozprostírají na přížbrdy. Úplně nová pravidla nebo omezení neexistují, ale rádi bychom návštěvníkům připomenuli, že ne všechna místa v lese jsou bezpečná a na některá dokonce platí zákaz vstupu. Zejména jednáli se o lokality, kde probíhá těžba dříví. Manipulace s dřevní hmotou nebo je situace v lese z jakéhokoliv jiného důvodu nebezpečná. Tím mám na mysli námrazu, polomy, vývraty a podobně.